0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de Discordia consacré à l'immense sonotion et sa filmographie absolument incroyable. J'ai toujours le plaisir d'être en l'exquise compagnie de Xavier, comment ça va mon bon
1: Ah oh, bonjour, bonjour, ça va, très bien, euh, toujours un plaisir et euh, ça va être une émission d'enfer.
0: Il y a beaucoup beaucoup d'énormes dossiers au programme, je vais te laisser commencer sur euh, bah, quelque chose que je maîtrise mal, que je n'ai pas eu l'occasion de regarder, à savoir sa carrière télévisuelle, et en l'occurrence ses débuts, donc avec une série qui s'appelle euh, un drama qui s'appelle Jiko Keisatsu qui est une voilà. sorte de, de cold case mais à la sauce drama japonaise
1: voilà c'est ça, Donc euh, le, titre, euh, le titre anglais pourrait se, se, s'appeler euh, Time Limit Detective et en fait il s'agit d'un policier qui travaille sur les cold cases mais en fait lui il s'occupe de les classer et euh, hum. il s'ennuie et, et euh, son hobby dans la vie c'est en fait de, de, d'essayer de résoudre ses enquêtes, sauf que la particularité de la série c'est que ses enquêtes sont en fait en prescription. Quoi qu'il arrive, s'il résout l'enquête, les coupables ne seront jamais arrêtés. Donc généralement, quand il résout l'enquête, il leur donne juste une, une, une carte pour dire qu'il a résolu l'enquête et qu'il promet de ne jamais rien révéler. Le concept est plutôt sympa. Alors après, c'est vrai que c'est dommage que ce soit un peu traité à la sauce drama. J'imagine un peu ce que ça pourrait donner dans d'autres pays. Ça, il y aurait vraiment des choses intéressantes. En fait, euh, ce notion, il arrive à quand même rentrer ses... Euh, ces, euh, ces schémas, euh, les idées qu'on peut retrouver habituellement dans ses films, certes de manière polissée, mais pas forcément moins efficace. Personnellement, il y a vraiment un des deux épisodes qu'il a réalisé pour cette première saison, qui est euh, le sixième, je crois, qui est vraiment un truc sur le temps, un épisode sur le temps, donc on peut vraiment euh, retrouver euh, ce découpage. En fait, là, c'est, euh, c'est une, une affaire qui n'est pas encore en cold case, et qui va le devenir dans trois jours. Et donc du coup, il y a carrément euh, tout le décompte du temps qu'on peut retrouver habituellement dans ces films. Et l'autre, euh, faci- l'autre chose fascinante en fait qu'il y a euh, sur, euh, sur cet épisode, c'est que comme je vous parle, je vous ai dit, il s'agit d'enquête. Sauf que là, c'est un épisode où il n'y aura aucune enquête. Le personnage se barre euh, à un moment, euh, voilà quoi, il n'y a pas d'enquête. Et pourtant, c'est, l'épisode, c'est un des plus beaux de la saison. Enfin, personnellement, c'est celui que je préfère de cette saison la série est pas incroyable mais franchement cet épisode je le conseille voilà. c'est, c'est assez rigolo à regarder
0: si, si vous êtes fan de, d'employés de préfecture dont le travail ne sert à rien bah, foncez <rire> retour au cinéma avec un, un film un pur film de genre un pur film d'horreur exté qu'on connaît un petit peu en France parce que on en a parlé un petit peu parce qu'il y a une actrice yaki Kuriyama qui est connue comme euh, étant euh, Gogo Yubari euh, dans Kill Bill 1 le, le film c'est, c'est pas le haut du panier de, de sa notion mais il y a quand même des, des choses assez incroyables. Alors le postulat est complètement bronquignol, c'est-à-dire que c'est des, euh, bah, comme le titre l'indique, des, des extensions de, de cheveux euh, maudites, voilà, maléfiques.
1: En fait, on est dans le registre euh, fort bien connu de la aurore qui est euh, les films à, à la petite fille aux cheveux sales, voilà, littéralement, mm. mais euh, poussé, euh, poussé dans les limites du grotesque, en fait. C'est un film qui est assez mal aimé, soyons honnêtes. Moi, j'ai de l'affection pour celui-là, parce que, bon, il y a un moment, il faut quand même se rendre compte de quelque chose. Dans ce genre de film, les cheveux ont toujours une importance capitale, les cheveux bougent, les cheveux sont vivants. Là, on a quand même un film, c'est une coiffeuse versus des cheveux dans un aurore Je sais pas, c'est, mmh. c'est, c'est fantastique comme idée, quoi. Mais en fait, il pousse le délire extrêmement loin. Parallèlement à ça, il arrive quand même à mettre des éléments un peu plus sérieux. Il arrive à traiter de l'enfance maltraitée de manière que je trouve quand même plutôt pas trop mal, et je trouve qu'il arrive plutôt bien à jongler entre le grotesque et le sérieux. Il y a aussi quelque chose qui se dégage de, de, de Hext, il développe vraiment le concept de, de, de la perversité, mais via le fétichisme. Donc le, le, mmh. le, l'antagoniste, c'est, c'est un fétichiste du cheveu, et en fait, c'est sa perversité qui va se développer. Mais cette perversité ne se retrouve pas que dans ce personnage-là. On le retrouve aussi dans d'autres personnages, même plus secondaires. Et euh, non, il y, y a vraiment des choses intéressantes. Quoi. En plus, il y a des références à Huisman, euh, Gilles de Rais, euh, Donc. Euh, pour ceux qui connaissent donc c'est le bouquin là bas c'est pas juste une, une idée que j'aurais comme ça sur la perversité c'est, c'est vraiment il euh, y a plein d'éléments qui montrent clairement qu'il parle de ça
0: ce notion a un rapport très 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 compliqué à la perversité et dans son film suivant celui qui nous a fait vraiment tomber amoureux de, de ce réalisateur love exposure la perversité est élevée au, au rang de, des beaux-arts quasiment enfin plus ou moins c'est ça. et le film invite à embrasser cette perversité, c'est, c'est, c'est là où ce rapport est, est, est très 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 étrange. Alors, Love Exposure, c'est ce film monstrueux qui devait être son grand œuvre, qui au final n'est que la moitié de ce qu'il avait en tête de, de son propre aveu. Il y a un making-of qui est absolument euh, terrible en fait. Sur euh, je ne sais plus quelle version euh, du DVD anglais, et où on voit un sonotion qui est complètement dépité, qui voit le film lui échapper, qui voit en fait sa, sa comédienne pas forcément à la hauteur de, de ce qu'il imaginait. Et, et je sais pas. Il il baisse les bras en fait en fin fin du making-of et on sent que le film. Et du coup, on s'attend à voir un film bah, un peu raté. Tout n'est pas parfait dans Love Exposure, mais c'est quand même. Un film incroyable. C'est, ah, on sait, c'est ouais. quatre heures qui passent comme euh, une heure et demie. C'est euh, l'histoire donc de trois personnages. Euh, le jeune héros euh, qui nous est présenté en premier, qui est le fils d'un curé catholique qui a perdu sa mère. Euh, son père n'a plus goût à la vie et en fait pour s'en rapprocher, il a cette idée un peu folle dire je vais m- je vais me mettre à commettre des péchés. Alors que c'est un, une espèce d'oie blanche et euh, pour corser un petit peu ses confessions et pour essayer de réveiller quelque chose au moins chez son père une émotion, même si c'est de la colère. Après, on a un deuxième personnage qui est une jeune fille qui déteste les hommes mais au point de les frapper dans la rue quand elle est énervée et qui va croiser la destinée du premier personnage mais sachant qu'elle le rencontre en fait euh, alors qu'il est déguisé en sa souris, la femme scorpion, il tombe amoureux mais de façon complètement euh, voilà, biaisée, l'un ne sachant pas vraiment qui est l'autre. Puis il y a un troisième personnage qui est une, une adolescente encore une fois recruteuse pour la secte du mou- de l'église du mouvement zéro, l'église zéro, une espèce de secte en fait qui endoctrine. Euh, euh, des gens pour les transformer en être un petit peu absurde. Tout ça s'enchaîne avec une maestria, une virtuosité, avec cette, euh, cette façon d'écrire typiquement euh, littéraire qui était amorcée dans l'Henrico's Diner Table et qui, a là, atteint une apogée absolument incroyable et sidérante.
1: Il bah, y, y, y a tout ça, et il euh, y a des images vraiment extrêmement fortes. Il arrive même, d'un mmh. point de vue visuel... Euh à donner des choses absolument incroyables pour moi ce film c'est vraiment le, le ce notion funambuliste celui qui arrive vraiment à, à mélanger des choses mais immélangeables et qui arrive à, avoir des, à en ressortir quelque chose d'absolument incroyable parce que le héros quand même euh, quand il est dans cette quête du péché va, euh, va petit à petit euh, rentrer euh, dans, le, dans l'étude de l'art martial du Tosatsu euh, qui, va, euh, qui est donc le, mmh. les, les photos de petites culottes euh, sous les jupes, c'est à la fois grotesque, rigolo et petit à petit, en fait, il y a quelque chose de vraiment beau, en fait, dans cette quête c'est, c'est assez incroyable, on est à la limite de la recherche de Dieu via les petites culottes c'est, euh, c'est une idée complètement farfelue, mmh. mais en même temps c'est, c'est un film magnifique c'est un film magnifique sur la foi, sur la religion aussi, qui, très critique quand même sur la religion mais euh, c'est aussi un film sur l'amour, mmh. et c'est... moi je trouve que c'est sûrement son plus beau film sur l'amour euh, de toute sa filmo, quoi. c'est... Euh, c'est absolument dingue. Moi, personnellement, c'est... Euh, s'il y a un seul notion que j'essaie de faire voir à tout le monde, et pourtant Dieu sait que c'est compliqué de faire voir un film de 4 heures aux gens, c'est vraiment celui-là. D'ailleurs, j'en ouais. profite, je fais une dédicace à ma moitié du pif. Madame Véronique Davidson, <rire> je t'en prie, regarde-le. Ah, je ah, oui. t'en prie, regarde-le.
0: Ah oui, s'il te plaît. Déconne pas,
1: Véro. C'est, euh, non, vraiment, c'est un... Mais vraiment, quoi. Ce film, c'est... Euh, pff, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, c'est la durée, les 4 heures, je sais que la, la majorité de ceux qui vont écouter euh, vont, euh, vont vraiment avoir peur de, de, de cette durée, de se dire « je vais jamais regarder le film ». Mais justement, c'est cette durée qui fait que le film est aussi puissant. En fait, il y a un moment mmh. où vous n'allez vous pas vous en rendre compte, vous avez tellement rentré dans l'univers de, de, de Love Exposure, vous n'allez pas avoir envie d'en partir. Et Étonnamment, et moi c'est la première fois que j'ai vu le film, ça m'a fait cet effet-là. Quand j'ai fini les 4 heures, j'avais juste envie de le revoir. C'est quand même pas donné à tout le monde.
0: Alors en fait où tout le monde binge des séries, euh, dites-vous que c'est 4 épisodes, mais qu'en même temps ça reste vraiment du cinéma. Il y, y a toujours ce, cette image d'Evey qui est, qui est un peu crade, et, mais qui ici en fait est est vraiment ex- exploité de façon très, très, très intelligente. C'est-à-dire qu'il y a la scène où... Euh, bah, le, le début du de deuxième chapitre, en fait, où, le, où ce, ce personnage féminin, en fait, nous dit qu'elle a l'impression qu'il y a des balles silencieuses qui passent autour d'elle en permanence. Bah, là, en fait, le grain de l'image sert mm-hmm. le propos, vraiment. C'est-à-dire qu'il il arrive vraiment à trouver une dynamique, une musicalité aussi. Il y a, je crois qu'il n'y a que deux morceaux de musique <rire> ouais, dans l'exposure, ouais. globalement. un euh, globalement. Une, une, une espèce de de retournel pop euh, qui est hyper entraînante et que j'ai écouté euh, pendant des <rire> mois après avoir vu le film le, un, un usage aussi du boléro de Ravel qui doit revenir mais pareil une vingtaine de fois euh, pendant les 4 heures mais à chaque fois c'est, euh, c'est de façon extrêmement pertinente et extrêmement bien vue et ça amène un rythme ça amène quelque chose de, de fort enfin vraiment euh, l- laissez-vous bercer par Love Exposure qui est, qui est, qui est un film complètement iconoclaste dans tous les sens du terme en termes de format en termes de d'écriture en termes de traitement des personnages de rapport à la religion c'est à dire que c'est un, comme tu disais c'est un film qui parle de foi qui peut être vu comme blasphématoire mais qui en même temps respecte profondément la spiritualité la plus belle scène du film je sais pas si ce sera d'accord avec moi c'est euh, les deux personnages qui sont vraiment en, en crise mais à un point que je ne peux pas vous raconter sans vous trop spoiler le film et la jeune fille en fait il commence à se ouais. battre sur une plage et la, je, la jeune fille prend le dessus elle lui récite l'épître aux Corinthiens avec les larmes aux yeux j'ai beau euh, avoir totalement renié mon éducation catholique c'est, cette scène m'a ah, ému oui, mais... aux larmes vraiment enfin, c'est, c'est, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une, 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 la puissance ah, de la mystique, vraiment en fait.
1: c'est, euh, c'est, euh, c'est beau c'est euh... enfin, tu vois pour, pour ce côté un peu mystique euh, moi ça m'a un peu fait euh, même l'effet de, 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 justement de, de certains films je sais pas Scorsese lui a réussi à, à obtenir exactement la, la, la même chose enfin c'est pff, là, avec la dernière tentation du Christ ça euh, voilà il y a quelque chose de puissant quoi c'est c'est pas juste la foi catholique, c'est la, la foi pure. C'est,
0: c'est au-delà de la religion, ouais, justement. C'est essayer de se, 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 se défaire de ça, de se dévêtir de ça pour c'est revenir ça. à l'essentiel.
1: Et c'est même ce qui est dit dans le film, c'est qu'à un moment, quand, justement, quand ils vont, ils vont parler de la religion, parler de Dieu, il y a un moment, même le héros va, va lui dire « Mais prends, prends le Dieu que tu veux, on s'en fout, quoi. » Tu veux prendre Dieu, tu veux prendre, tu veux prendre Mahomet, tu,
0: comme tu veux, on s'en fiche, quoi. Tout en parlant de, de photos euh, <rire> sous, les, sous les jupes des filles. C'est, c'est, c'est un film incroyable. On passe à l'année 2009 avec un film beaucoup plus profil bas, ouais. limite trop, en fait, je trouve. Be sure to share, un, un film qui, qui touche de, de, de façon plus intime et plus mélancolique au rapport au père. Voilà, le thème qui, qui, qui revient quand même pas mal depuis euh, l'année 2005 dans sa cinématographie. Et là, on est sur un, un, un drame euh, qui, qui aurait pu être fait euh, par n'importe quelle euh, bête de festival, en fait.
1: Alors, oui et non.
0: Et Je vois pas, je vois pas trop l'identité de son notion dedans. Chouette un débat.
1: Voilà, <rire> En fait, Bichour tout Toucher, c'est un film qui est vraiment mal aimé dans la, dans, dans la filmographie de son notion, au point même que beaucoup mmh. de personnes pensent que c'est son plus mauvais film. Ce, ce qui est totalement faux. On va vous montrer plus tard ce que ça sent vrais oui, mauvais
0: mauvais. On y, y, y reviendra. <rire> voilà.
1: <rire> Mais euh, Bichour Toucher, en fait, c'est, à la base, c'est un film de, de commande. Donc il s'agit d'un drame intimiste sur la, per- la perte du père. Sauf qu'en fait, ce notion vient de perdre son propre père. Donc, euh, bah, comme vous le savez, la figure du père a toujours été euh, centrale dans ces films. Euh, toujours très compliqué, Et c'est lié à sa propre relation compliquée avec son père. Jusque-là, bon. Le film est souvent critiqué pour un, son classicisme. On est tellement habitué à voir ces caméras virevoltantes, pleines d'énergie. Là, c'est absolument pas ça. Là, On est vraiment dans le plan posé, très très classique. Et là, par contre, où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on est, on est en train d'évoquer son sentimentalisme. Je pense que le véritable problème, c'est qu'en fait, c'est un, un film qui arrive après Love, Expo, Love Exposure. Beaucoup des films, mmh. en fait, de, de ce notion sont, euh, sont en fait évalués en fonction des gros classiques que sont euh, Suicide Club ou euh, Love Exposure. Et il y a certains films, il faut pas les comparer de cette manière-là, on va pas comparer les torchons et les serviettes, quoi, tu vois, c'est, ça, ça ne sert à rien. Là, en l'occurrence, certes, on a un, un film qui est extrêmement classique, mais je trouve qu'il ajoute beaucoup d'éléments autobiographiques dedans. Et justement, quand on a vu les premiers films de SoNotion, notion, il parle beaucoup de l'identité, quoi, il va parler du souvenir, du temps qui passe, et surtout des notions de, de corps, de vase de vases qu'il faut remplir... En fait, bichour Toucher a un message... que je trouve peut-être pas suffisamment clair... mais qui n'est pas le message que tout le monde... Euh, enfin, le message auquel tout le monde pense... C'est vrai que généralement, pour bichour Toucher les gens voient euh, un fils... qui va se rapprocher de son père... Euh, au moment où, euh, où celui-ci... Euh, découvre qu'il a atteint un cancer... Euh, ils vont essayer de rattraper le temps perdu... Euh, enfin bon, voilà quoi... oui, c'est, c'est, ça a l'air très larmoyant comme ça... mais la particularité du film c'est que au départ on voit ça et petit à petit on va voir les souvenirs du héros avec ce père en fait on va se rendre compte que le père c'était un père tyrannique qui était en plus le prof de sport de l'école et tout et en fait très souvent on va voir le fils qui va penser que son père tiens il a fait ci il a fait ça machin et après on va voir le vrai souvenir et c'est pas du tout ce qui s'est passé et il y a quelque chose d'extrêmement dur je trouve dans le film bah, j'ai l'impression que les gens n'ont pas chopé ça il y a une scène que je trouve euh, une scène de dingue avec la scène du corbillard où tout le monde est en train de limite de souffler en se disant ouais mais cette scène là et les bateaux c'est exactement ce qu'on attend machin c'est d'accord mais sans rien spoiler Voyez le film, et lorsque la scène du corbillard va arriver, souvenez-vous ce que Sonotion a dit plusieurs fois à propos du corps qui est un vase dans lequel on peut mettre des choses. Et là, d'un seul coup, on va se rendre compte que la scène qui se veut sentimentaliste au possible, en fait, c'est pas du tout une scène sentimentaliste. Elle est extrêmement triste, puisque c'est vraiment un fils qui va juste... Mmh vivre un fantasme à ce moment-là quoi et c'est, euh, c'est extrêmement dur je conseille de le voir quand même c'est, c'est pas son meilleur film je suis d'accord mais c'est pas le film que tout le monde euh, a tendance à décrire
0: c'est pas un gros mélo c'est un film qui est, qui est d'une immense pudeur mais, mais qui de fait du coup est très euh, très effacé mmh. en fait très, très en, à distance et en recul vis-à-vis de son sujet qui est peut-être trop, trop ah, prégnant à ce moment-là mais ce, je ne dis pas que c'est clairement. un mauvais film je dis, je dis juste que c'est ouais il ne faut pas le voir après les, les gros gros chocs ou la trilogie de la haine alors après, après ça il y a un film que, dont je découvre le titre et l'existence oui. du coup qui s'appelle Make the oui, Last oui, Wish oui, oui, oui.
1: C'est, euh, alors ça c'est un film qui est euh, assez compliqué à voir je ne vous le cache pas oui c'est un long métrage et euh, en fait c'est un film qui, a, qui était euh, non terminé et qui avait été euh, projeté dans une rétrospective japonaise en 2011 donc c'est, euh, c'est assez particulier c'est une sorte de mélange entre le drame et le documentaire sous couvert de fantastique donc il s'agit d'une, d'une compétition de talent qu'on va suivre donc en fait c'est, euh, c'est une sorte de télécrochet on va dire un peu type nouvelle star ou machin où en fait on est à la recherche de la petite sœur japonaise d'Avril Lavigne en fait Avril Lavigne va se produire en concert à Tokyo et euh, donc du coup on cherche euh, l'équivalent japonais et donc du coup la grande gagnante va pouvoir euh, aller chanter euh, quelques chansons sur scène avec Avril Lavigne ce qui va du coup en plus lancer sa carrière dans le showbiz et donc là on va suivre le, le parcours d'une jeune fille qui est justement l'actrice qui jouait dans Love Exposure en fait elle va être suivie par, euh, par un petit jeune avec une caméra et tout pour faire, pour faire les émissions petit à petit on va découvrir qu'elle a une soeur et que du coup sa soeur est brimée euh, et en... Euh, en fait, à un moment où, à cause des brimades, en recherchant sur Internet, elle va découvrir un site Internet qui lui permet de, d'acheter un coffre. Qui permet de, de réaliser les souhaits. Et en fait, euh, lorsque le coffre va arriver, il y a une petite poupée vivante qui va pouvoir réaliser des souhaits quand on lui arrache des cornes. Voilà, évidemment, un peu, un peu à la Wishmaster, réaliser un souhait, euh, ça peut avoir ses conséquences. C'est assez bordélique comme film, tu vois, j'ai déjà beaucoup de mal à le résumer. Euh, oui. Mais bon, globalement, c'est un film qui parle de, bah, d'identité, encore une fois. Euh, comment tu crées ton identité, euh, mais mélangé avec euh, le, le fanatisme... Euh, pas religieux cette fois, mais le fanatisme que tu peux avoir vis-à-vis des stars, euh, avoir cette envie de, de, de t'effacer toi-même pour ressembler à, à ton idole. Euh, ça parle de la télé-réalité, ça parle de la création d'une idole. Il y a une grande partie du cast de Love Exposure dedans et il euh, y a même une scène, ça c'est le petit truc un peu rigolo. Euh, en fait, c'est carrément des rushs de l'accident de voiture de Love Exposure. Voilà, c'est, c'est plus une petite, une petite curiosité à voir, mais euh, voilà, ça va pas. C'est pour le complétiste.
0: C'est assez étonnant parce que la jeune actrice de de, de l'exposure je suis je, 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 je me rappelle pas son nom mais euh, on, dans le making of justement on voit que le tournage ça ouais. a été une tannée pour elle et que sonotion a été très très, ouais, très, très ouais, cruel bah, tu vois, avec c'est elle... comme
1: sur, le, sur l'autre euh, documentaire là, euh, The, the sonotion euh, ou The Sion Sono je sais plus exactement mm-hmm. où en fait un moment on le voit euh, on le voit sur un tournage avec sa femme même avec sa femme il est euh... Il est intraitable quoi il est sans pitié apparemment c'est vraiment sa technique de travail mais euh, apparemment ça n'a pas l'air de, de gêner les acteurs quoi qui, qui continuent à jouer avec lui après make the last wish euh, c'est pas euh, c'est pas dans le principe de love exposure tu vois love exposure tu avais quand même un, un scénario de je sais plus je crois 300 pages 500 pages je sais plus exactement c'était extrêmement compliqué make the last wish c'est vraiment dans une autre optique, quoi. C'est de la caméra portée, t'as limite l'impression des fois que c'est, euh, c'est pris sur le vif, quoi. À mon avis, c'est vraiment un film qui, à la base, était fait pour, euh, bah, pour être réalisé de manière très, très rapide, très légère. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé d'infos sur pourquoi ça n'a jamais été terminé. Moi, de ce que j'ai vu, euh, j'avoue que, par contre, la partie fantastique euh, n'est, euh, n'est pas du tout aboutie. Donc, à mon avis, le film devait continuer un peu plus. Il... Enfin, voilà, quoi. Mais bon.
0: On va passer au deuxième volet de ce qu'on a appelé la trilogie de la haine avec peut-être son film le plus terrible dans, dans tous les sens du terme, le plus nihiliste en tout cas, Cold Fish. Donc une euh, vague adaptation d'un, d'un fait divers euh, qui était vraiment arrivé au Japon, un couple de, de tueurs en série, plus ou moins. Son notion, en fait, arrive sur le projet et se rapproprie totalement le, le scénario, quitte à ce que le scénariste d'ailleurs en garde un souvenir un petit peu amer. Euh, il s'en confie dans les bonus du DVD anglais, du coup, en disant « Bon, bah, c'est pas tout à fait ce que j'avais écrit, mais... » Voilà. et notion en fait en fait un film euh, vraiment à la notion, c'est à dire qu'on commence par ces scènes de dîner euh, qui sont typiques de ces films où en fait les, les membres de la famille ne se disent rien où on sent qu'il y a un malaise on sent que le, le patriarche qui est censé porter justement euh, ce, ce, ce noyau nucléaire eh ben, en fait, ne tient pas vraiment euh, la distance et se, se perd un petit peu dans la difficulté financière va rencontrer un, ce, qu'on, ce qu'on appellerait aujourd'hui un mal alpha un espèce de, 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 de battle avec euh, énormément de charisme et qui s'avère être un tueur en série qui va l'embringuer dans sa spirale meurtrière sans nous épargner aucun détail. Le film met beaucoup beaucoup de temps à se lancer en fait et euh, encore une fois on retrouve pas forcément cette espèce de, de, de d'aisance virevoltante ou d'écriture très euh, très littéraire et très exaltée de ses films précédents. Euh, c'est au contraire quelque chose de très mécanique qui est construit en cercle concentrique avec beaucoup de répétitions, des images qui des trajets en voiture qui se répètent, des, euh, des plans. Qui reviennent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et le film s'emballe dans sa deuxième moitié pour devenir l'un des films d'horreur les plus terrorisants, je trouve, de la décennie.
1: Coldfish, c'est, c'est, c'est vraiment pas la joie. quoi. C'est, euh, il mérite vraiment son titre Coldfish, hein, vraiment. Non. Bah, en plus, le, 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 la partie qui est marrante, c'est qu'à la base, Coldfish, c'est, c'est produit pour la Sushi Typhoon, hein, donc qui est une branche de, de la Nikatsu euh, spécialisée ouais. dans le gore. Et c'est eux qui ont produit The Machine Girl ou euh, Tokyo Gore Police. On est assez loin de Coldfish. Hein, on est même un petit peu à l'opposé Et là on a un film extrêmement dur Extrêmement froid Qui va questionner le rôle du père Qui va questionner la virilité de l'homme au Japon Et après derrière il y a encore mmh. énormément de thèmes Qui vont arriver La, la déconstruction de la famille euh, la, le, L'écrasement de l'individu euh, le, le, le poids social euh, La perversité encore une fois C'est, Il arrive vraiment dans, des, dans les recoins Les, les, plus, euh, les plus pointus de, de la psyché humaine Et, euh, et petit à petit on, on on va comprendre en fait comment le héros va en arriver là où il va en arriver. Quoi. Alors c'est un, c'est un film ouais. extrêmement dur. Hein. Je conseille vraiment pas aux gens de le regarder s'ils se disent c'est son notion, ça va être un peu grotesque, un peu rigolo. Non les gars, là... Euh,
0: bah, ça, ça l'est parce que le film devient tellement gore au bout d'un moment que, enfin, on est, <rire> enfin, il y, y a presque du rire nerveux tellement on va loin dans le, dans l'ignoble. Enfin, après, c'est pas non plus euh, une explosion, mais c'est que la, la façon dont le, le tueur euh, et son épouse d'ailleurs, qui est sa partenaire de crime, se débarrasse des corps. Disons quoi, il y a cette espèce de rituel qui se met en place et au fur et à mesure. Au, au cas où on devienne insensibilisé à ce, à ce rituel-là, bah, le, le film devient de plus en plus graphique et accompagne le, la la, plombe, la spirale cauchemardesque du héros. Quoi. Le film
1: est, est dingue et c'est euh, d'ailleurs, enfin pour moi dans la filmographie de Sion, mm. c'est, c'est un des films où les acteurs jouent le mieux et c'est euh, ça y joue énormément sur la qualité du film. La femme de, de justement du, du mal alpha, c'est, euh, c'est l'actrice qui jouait dans Snake of June, hein, qui était de Shinyatsukamoto, qui est, qui est une actrice mais absolument incroyable, et il y a, y a cette scène vers la fin où, euh, où, elle, où elle commence à mélanger le, le, les, les notions de, d'amour, de sexualité et de violence. C'est, euh, c'est absolument incroyable quoi, tu vois de quelle scène je parle euh, non c'est c'est dingue, c'est vraiment dingue
0: quoi oui oui, <rire> oui où tout se fait dans des, des éclats de rire absolument atroces en plus, et, et, et le film enfin à chaque fois qu'on pense avoir franchi un cap, le film va plus loin, il n'y a pas vraiment de climax, il y a une suite de scènes choquantes euh, d'un point de vue psychologique. Si la fin de Cause Diner Table, vous avez un petit peu impressionné, bah sachez que là, ça va encore plus loin.
1: Cold Fish, c'est... Euh, je trouve que c'est le mélange parfait entre le, l'idée que les gens se font de son, d'un sonotion euh, uniquement porté sur le gore, et, euh, et le sonotion euh, plus hauteur, euh, qui va vraiment aller racler dans les tréfonds de l'âme mmh. et aller te montrer le... Là, là où c'est le plus noir. Colfish, c'est mmh. euh, étonnamment dans la trilogie de la haine, c'est un peu, euh, j'ai un, l'impression, pas le mal aimé, mais le, le moins aimé. Parce que c'est vrai qu'il est peut-être moins euh, beau comme le prochain film dont on va parler, et euh, moins euh, foutraque, extrême et et surtout sans lueur comparé à Love Exposure quoi.
0: Bah, après, après, ouais, c'est le plus désagréable en tout cas c'est celui qui se livre le moins facilement moi cela dit il y a la scène de bascule justement où le personnage de tueur révèle, sa, enfin, révèle déjà qu'il est un tueur au, au personnage principal et de, de fait le prend en otage à ce moment là et lui révèle sa philosophie de la vie qui est totalement nihiliste quoi, où il dit mais, mais ferme ta gueule on n'est que des fourmis sur un caillou qui flotte dans l'espace rien n'a ouais. de sens, pourquoi on se prendrait la tête en fait Enfin, ce que, ce que je dis, ça a l'air bateau, mais la façon dont l'acteur le dit, l'acteur qui est absolument incroyable en plus, qui... enfin, c'est, c'est, c'est même pas qu'il cabotine, c'est qu'il est vraiment plus grand que la vie, en fait, comme disent les Américains. Et la, la façon qu'il a délivré de ce monologue est glaçante. Oui, c'est, c'est, c'est un, un des moments les plus effroyables, je ouais. pense, du cinéma ouais. d'horreur euh, des années 2010. Et donc, le dernier volet de la trilogie de la haine, euh, et, et non le moindre, hein, tout, c'est ces trois films, Love Exposure, Call Fish et Guilty of Romance. donc le dernier, sont, sont, sont vraiment tous euh, plus fous les uns que les autres. Celui-là revient à la construction en chapitre, il se place sous la férule littéraire, lui, de Kafka. Pas, pas les œuvres les, ouais. plus étre, les, les plus évidentes et les plus connues, mais, mais vraiment par des, des, des jeux de citations qui se font écho euh, au fur et à mesure de la narration. Et il va aussi, euh, dans, comme tu le disais, dans, ouais, vers des penchants graphiques euh, qui deviennent ah ouais, de plus ouais, en plus ouais, fous sur que euh, le film avance, le... quitte à tomber un peu dans le dispositif.
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, après tomber dans le dispositif, euh, c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'il ne tombe pas encore, mais c'est vrai que plus il va avancer dans sa filmographie, et moins ce sera évident de ne pas tomber dans le dispositif. Mais bon, ça, on verra ça un peu plus tard.
0: Est-ce que tu as vu la, la version longue du film
1: Oui, alors, alors en fait, pour expliquer à tout le monde, en fait, il existe deux versions de Guilty of Romance, il y a la version euh, dite internationale et la version extended. La différence mmh. entre les deux, c'est 20 minutes, c'est un, carrément un, un rôle quasi complet qui, euh, qui disparaît dans la version internationale. Donc en fait, dans mmh. la version internationale, il y a une pseudo-enquête avec une femme flic, euh, qui n'est pas très très présente, sauf que dans la version Extended, on voit aussi la vie de de, de cette femme flic qui est donc mariée et qui trompe son mari. Évidemment, elle a a un rapport avec un amant, euh, un petit peu dominateur. Le film, je ne vous dirais pas que la version Extended est la meilleure. D'ailleurs, ce notion lui-même trouve que la version euh, internationale et la meilleure, enfin ça dépend, hein. tu prends une autre interview il va te dire, c'est deux visions différentes mais en fait dans la réalité, c'est que le, le le rôle de femme qui est présenté dans, enfin les femmes qui sont présentées dans Guilty of Romance, celles qui sont vraiment mises en avant dans la version internationale du coup, quand on a la, la, la femme flic en plus, ça amoindrit la puissance du message, c'est ça le problème et euh, du coup effectivement je comprends que la version inter soit meilleure, plus, plus réduite plus pure et donc, du coup, bah, fatalement plus puissante.
0: C'est le, euh, le rôle le plus conséquent et le, le mieux écrit de celle qui est devenue sa compagne, Megumi Kagurazaka. C'est en même temps un, un rôle assez représentatif, en fait, de la, la relation qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que lui en fait un pur objet de désir, qui essaie de lutter un petit peu, mais qui ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de ça.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est euh, quelque chose qui va revenir assez souvent, c'est que, donc du coup, donc, dans, dans « Guilty of, of Remanche, Guilty of France, je vais y arriver. Euh, on <rire> se penche en, vraiment sur le, le sort de la femme japonaise, donc mmh. dans l'idée de, de ce qu'on peut s'en faire, de l'épouse soumise, et là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Et cette épouse soumise, en fait, en devenant une sorte de maîtresse-femme, en, en se prostituant au fur et à mesure va en fait reprendre le contrôle de son corps et cette idée en fait c'est une idée qui, qu'on, qu'on va retrouver de plus en plus les années suivantes dans le, dans le cinéma de Sonotion donc c'est, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et Guilty of romance c'est, c'est un de ses films quand même les plus féministes c'est, du ce que j'ai dit avant ça peut paraître bizarre mais vraiment regardez le film vous allez vraiment vous rendre compte de ce que c'est un Sonotion qui se décide de faire quelque chose de vraiment féministe Poussé à l'extrême. On pourrait mmh. croire que c'est un polar japonais, mais pas du tout. C'est une sorte de mélodrame trash euh, fluo, voilà, mmh. on va dire. Visuellement, euh, très beau. Pas encore dans, dans certains délires euh, futurs où, où il aura beaucoup d'argent, etc., mais... Voilà. Mais pour son style habituel, c'est vrai qu'on euh, a quelque chose de, de quand même d'assez recherché. Dans le jeu des couleurs, des mmh. cadrages, des ombres et tout, c'est, euh, c'est vraiment pas mal. Et euh, pour ceux qui, qui lisent aussi de la littérature japonaise, moi je trouve qu'il y a une ambiance vraiment à la Ryu Murakami. J'ai, j'ai pas arrêté de penser au bébé de la consigne automatique. Et, euh, et déjà, en ouais. fait, j'avais déjà pensé à ce bouquin-là, euh, justement, sur Noriko's Dinner Table, hein, de manière plus directe, on va dire. Mais mmh. voilà, Guilty of Romance, c'est vraiment un film euh, dur et beau en même temps. Enfin, c'est, c'est, c'est assez étonnant, le, ce troisième film de la, la trilogie de la haine, c'est vraiment euh, le mix entre Cold Fish et Love Exposure. C'est pas exactement ça, mais si, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, vous allez comprendre. <rire> si vous le regardez dans l'ordre, vous, vous verrez ce que je veux dire. C'est, euh, c'est vraiment un de ces meilleur film quoi, Guilty of Romance et euh, c'est vraiment un magnifique portrait de femme Vraiment, c'est, euh, c'est dingue, quoi. Vraiment, j'adore ce film.
0: Alors, on continue à explorer la, la, la schizophrénie totale de ce notion. Avec le prochain film, là, on est toujours en 2011, euh, une adaptation de manga, Imizu, qu'il réalise et qu'il scénarise, et qui en fait a été complètement euh, dé, dé, détournée de, de son optique de base par le drame de, de Fukushima. Exactement. Qui, qui maintenant apprennent totalement le film et euh, qui aurait pu être quasiment euh, bah, le quatrième film euh, d'une quadrilogie de la haine en fait, puisque c'est un film qui est aussi d'une violence mais, mais saisissante où en fait les parents veulent se débarrasser de leurs enfants mais, mais littéralement en fait, c'est-à-dire que le jeune héros par exemple son père n'arrête pas de lui dire mais suicide-toi s'il te plaît ce qui est assez horrible en fait et, et c'est l'un des éléments de ce film qui Moi, par contre, c'est ça qui me dérange un petit peu, pousse les potards de l'hystérie. Ce notion euh, n'est pas étranger au concept du théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Bah Là, on y est. 'est C'est-à-dire que les personnages n'arrêtent pas de hurler. Il y a juste une scène, et et je pense que c'est fait exprès, qui qui, du coup est très belle, où d'un coup les deux personnages principaux arrêtent de hurler, se posent l'un à côté de l'autre, murmurent, parlent normalement. Et puis après, le personnage se lève et se met à courir et à hurler. Enfin, voilà. C'est un peu ma limite que je peux avoir par rapport à. À cette approche-là. Je sais pas si toi tu partages ça, mais.
1: Mais justement, moi je trouve que le, le, le côté hystérique, c'est, c'est justement une des plus belles choses du film. C'est, parce que du coup, ouais. on, on parle quand même beau. Bo certes on parle beaucoup de Fukushima ça parle, aux, ça parle des enfants et ça parle des enfants dans la société japonaise d'ailleurs là où, euh, où ce que tu as dit tout à l'heure n'est, n'est, n'est pas con du tout, c'est que effectivement si tu regardes Coldfish on parlait du père, Guilty romance, on parle de la femme, on pourrait dire un peu de la mère quelque part et après d'un seul coup tu parles des enfants là, dans, dans cette partie des enfants, comme les fois précédentes on a quelqu'un qui est euh, écrasé, on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer c'est quelqu'un qui essaie désespérément de s'exprimer si tu regardes bien euh, le le film très souvent en fait il va se retrouver euh, physiquement effacé par exemple, couvert de boue, machin, il est invisible. Et c'est vrai qu'à un moment, quand il va péter un fusible, c'est en se... c'est vraiment ce bariolant de couleurs, en devenant visible aux yeux de tous. C'est euh, voilà, il y a quelque chose de vraiment très très beau. Et ce cri audio qu'on a tout le long du film, c'est littéralement le cri de la jeunesse versus la société euh, bouffie de conformiste euh, japonaise. Et du coup, en fait, ça a un écho même dans toutes les autres sociétés. Hein. Je dis juste japonaise, mais... mais concrètement, euh, non ça pourrait s'adapter un peu partout. C'est, euh, c'est vraiment un, un film euh, très très étonnant. C'est vrai qu'au départ, il est euh, un peu malaisant comme film. Tu vois pas trop où ça veut aller. C'est, 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 c'est vraiment bordélique à la base. Et c'est vrai que les, les toutes premières minutes du film, pareil, sont, euh, sont assez étonnantes. Parce que, en fait, le film va commencer directement sur euh, la balade des menus propos de François Villon. Donc, c'est un poète. Et, en fait, c'est, euh, c'est une litanie de celui qui connaît tout mieux que lui-même. Et en fait, on dans les toutes premières minutes de film, vraiment les, les, les trois premières minutes, c'est littéralement un résumé de, de tout ce qu'on va voir après. Quoi. Les personnages sont super. Euh, même les personnages secondaires, j'adore le, le perso du Yakuza euh, qui, refuse de, qui, qui, qui refuse d'accepter de l'argent sale, ce, celui-là il est, euh, il est absolument incroyable, c'est un film vraiment beau et euh, j'aurais tellement envie de dire pourquoi j'adore ce film, mais si je le dis je vais spoiler, donc je, je ne vais pas le faire, mais vraiment regardez-le, il euh, y a un truc, je trouve que l'idée elle est, euh... Rah, elle est chouette, quoi. elle est vraiment super chouette, mais c'est, c'est vraiment un film magnifique sur l'identité une nouvelle fois, plus pur. Euh, quelque part que Noriko's Dinner Table
0: de, Deuxième volet de son diptyque sur, euh, sur la catastrophe de Fukushima, The Land of Hope en 2012, l'année d'après où il retombe un petit peu dans bah, dans, dans, dans le cinéma à la sur touchère ou euh, d'autres esthétiques comme ça, mmh. beaucoup plus posées, mais euh, ré- rétrospectivement, en fait sur le moment le film m'a un peu laissé de marbre l'a un peu laissé froid mais en fait en y repensant et en, en revoyant bah, toute sa filmographie je me dis que c'est totalement cohérent, c'est à dire qu'en fait euh, ce notion par rapport à la catastrophe envisage l'après et il montre, en fait, une société japonaise bah, qui continue à vivre comme si de rien n'était. Juste avec des max à, à oxygène, ou parfois non, en retournant. Euh, où, en fait, il, il montre ce phénomène dont on a parlé un petit peu récemment euh, dans les journaux internationaux, c'est-à-dire que des habitants euh, proches de la catastrophe de Fukushima bah, re, euh, retournent vivre là-bas comme si ne s'était rien passé. Et c'est ce que nous montre le film, et ce que je trouve assez fou d'ailleurs, à Tu
1: vois, the, the Land of Hope, pareil, encore une fois, c'est un, un film où les gens peuvent être butés par le classicisme que que ce notion utilise. Mais par contre, là, dans le le détail qui est assez rigolo, c'est qu'il a déjà dit en interview qu'en fait, Land of Hope... bah voilà quoi, d'un, il avait envie de, bah d'avoir de bonnes critiques aussi, hein, ça peut lui arriver de temps en temps. Et en fait, il a fait, euh, parce que c'est un fan de Véroven, il a fait comme Véroven, il a fait un film euh, donc qui était Le Quatrième Homme, un film qui a euh, tous les atouts euh, pour se mettre les critiques dans la poche, et effectivement, ils ont mordu à l'hameçon. Mais... Bon, après, ça reste sa notion, hein. il n'a pas juste fait un petit exercice comme ça. « The Land of Hope » parle vraiment de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et euh, c'est vrai que Fukushima, c'est, mm. euh, c'est un contexte, on sent la colère de ce notion. Ça, c'est vraiment un des films où on sent le plus sa colère. Mm. Peut-être que le film, se... c'est le seul bémol que je mettrais, peut-être que le film aurait peut-être mérité à être fait plus tard. Je pense que le... dans l'urgence, euh, sa colère éventuellement euh, empêche peut-être une certaine subtilité. Mais il euh, y a des scènes euh, absolument magnifiques. La danse sous la neige, est, euh, pff, c'est un plan de dingue. Il euh, y a des idées absolument de malades justement sur l'oubli des Japonais de, de la catastrophe, où en fait, à un, à un moment donné, les gens en fait, ne veulent quasiment plus en entendre parler, ils se disent qu'il n'y a plus de risque Et le fait de voir quelqu'un qui continue de se protéger, ça les met en colère, parce que voilà c'est, euh, c'est limite, mmh. c'est « ah oui, mais tu nous fais pas confiance ». C'est des situations absolument dingues. Et en même temps, tu te dis qu'il devait quand même y avoir beaucoup de ça. Et le petit détail, mais ça, ça va surtout parler aux français, c'est cette scène absolument magnifique, où en fait, euh, la la petite ville qui va être proche de l'accident nucléaire, la ville va être coupée en deux, on va faire une délimitation, on va faire une, une... Une grande, une grande barricade pour dire, euh, voilà, derrière cette barricade, c'est la zone irradiée. Par contre, de ce côté de la barricade, c'est bon, vous craignez rien. Ouais, ça nous rappelle voilà. un petit
0: souvenir, effectivement. C'est, ça montre aussi cette schizophrénie, c'est-à-dire qu'après Mizu qui, était vraiment, euh, qui montrait les pires personnages, de, de figu- enfin, les pires figures paternelles de son cinéma, là, il y a une représentation très apaisée, euh, un espèce de, de, de maintenue de réconciliation entre ouais. les générations.
1: Euh, oui, euh, En fait, on, a, on suit euh, trois euh, couples dont un couple qui va devenir parent, et il y, y a quelque chose de, de vraiment d'extrêmement beau euh, sur les racines, hein. tout le côté euh, enracinement, euh, qui en plus va être montré physiquement, avec euh, le, le couple des parents, enfin des, de, de vieillards, en fait, qui va expliquer pourquoi ils ne veulent pas partir de leur maison. C'est vraiment un film extrêmement beau, qui, des fois, j'ai l'impression qu'il passe un peu pour une sorte de, 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 de film, euh, je ne vais pas dire euh, film appris dans les festivals, mais un peu quand même. Et non, 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 le film est quand même beaucoup plus fin que ce que beaucoup de personnes pensent, et C'est vraiment un film de son notion. Ça se voit sans problème. Quoi.
0: Toujours en 2012, il met la dernière main à un work in progress qui s'est étalé sur une trentaine d'années, qu'il a appelé assez ironiquement Bad Film, qui est une espèce de jonction en fait, entre la première période de son notion dont on vous parlait la dernière fois, c'est-à-dire l'époque Tokyo Gagaga, avec des performances dans les rues, et puis le... sa façon d'écrire dans les années 2010. C'est-à-dire que le montage en fait retravaille cette matière filmique qui est une espèce de... Comment dire, de guerre des gangs dans un, un Japon euh, futuriste, mais qui en même temps a été filmé il y a 30 ans, donc c'est un petit peu étrange. Mais, mais ce, ce flottement participe de l'identité très 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 atypique de ce film qui euh, m'a pour le coup m'a assez passionné en fait. C'est à dire qu'il y a cette image très très moche, euh, caméscope, hein, des euh, certains films de sa première période, mais. Ah, vu comme il joue avec le montage vu comme il joue avec la, l'utilisation de la musique c- c- ça donne ouais, une, une nouvelle impulsion à cette matière
1: oui mais tout à fait en fait euh, pour essayer de comprendre le, le, la gestion de la chose, en fait à la base le film ne s'est pas terminé à cause de problèmes financiers, à un moment donné au Japon suite à sa popularité, ils ont décidé de sortir un coffret Blu-ray qui est donc le coffret Before Suicide du coup c'est là aussi, qu'on c'est le coffret qui nous a permis de voir beaucoup de films de la première partie l'éditeur avait demandé à ce notion s'il y avait possibilité d'avoir quelque chose d'un petit peu inédit et donc bah, il avait ses heures de rush, je sais plus combien il y en avait mais il y en avait beaucoup, je... non, il n'y avait pas une santé je crois que c'est une centaine, une centaine. Voilà. et euh, bah en fait il a décidé de, bah, de se coller à ce projet mais c'est plus euh, sous une sorte d'amusement euh, voilà, pour faire plaisir et en fait il n'est pas entièrement satisfait du film il a toujours dit qu'un jour il va sûrement euh, il va sûrement décider à, à y retourner donc je suis, je suis assez curieux de voir ce qu'il pourrait en faire mais euh, c'est vrai que du coup le, le mix Entre le, cette période Tokyo Gagaga Parce qu'en fait tous les acteurs qu'on va voir dans le film Font partie de la troupe Tokyo Gagaga Et mélanger avec tout ce qu'il a appris Depuis Avec euh, ce regard qui a changé c'est, euh, On arrive vraiment à une sorte d'ovni euh, dans, dans sa filmographie Mais cet ovni C'est euh, je me trompe peut-être Alors là par contre c'est vraiment une analyse Purement personnelle euh, Je pense que ça a quand même eu un impact sur sa filmographie et euh, sur les, les films qu'on va voir plus tard. C'est vraiment ce côté, euh, il a regardé en arrière à un instant donné, bah, je trouve qu'après Bad Film, il a, euh, il a envie de raconter certaines choses, du passé, de faire des liens avec du passé, et euh, c'est pour ça que le film est passionnant. Après, euh, en dehors de, de ce côté purement analytique, le film euh, est bourré d'énergie. C'est, euh, quoi qu'on en dise au fur et à mesure des années, ce notion... Il, a, il s'est un petit peu calmé, bon, c'est sûr quand on regarde Love Exposure ça paraît pas euh, évident tout de suite, mais il y a, y a l'énergie de la jeunesse qui n'est plus là il y a une folie euh, maîtrisée maintenant, mais il y a plus ce côté brûlant qu'il y avait à l'époque, et là par contre on arrive à retrouver ce, ce côté brûlant et ça fait vraiment du bien. Quoi. Quand on regarde les films de Sophie dans l'ordre, c'est euh, ce petit rappel d'un seul coup, ça, ça fait plaisir, ça permet de, vraiment de, de repenser à tout ce qu'on a pu voir avant, et ça va permettre en plus de mieux apprécier la suite. Donc, c'est, euh, Pour moi c'est vraiment une sorte de, de jalon, ce qui est pourtant un bonus à la base, un simple bonus, et pour moi, je le trouve extrêmement important dans sa filmographie.
0: Non, mais regardez-le, c'est vraiment une. Enfin, regardez-le après avoir vu une oui, oui, bien sûr, d'autres euh... films de ce notion, quand même. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis, je pense que ça sera la... C'est une bonne porte d'entrée vers cette première partie de filmographie ouais. qui est quand même pas facile.
1: C'est un peu moins brut. Ça. Mais tout en gardant euh, un côté, euh, cette image de l'époque, voilà, on va dire gentiment.
0: Cette espèce de work in progress et forme un binôme un peu étrange avec le film suivant, Why Don't You Play In Hell, qui date de 2013, qui est un film beaucoup plus abordable, en fait, je pense que beaucoup de, de spectateurs sont venus à ce notion par ce film qui avait été édité en France par... Ma, par enfin, pas par Man Movies, mais qui avait été dis, Dispo, en fait, avec le magazine. Je pense que beaucoup de gens ont découvert comme ça, et c'est un film qui est, ouais, qui est très abordable, parce que y a, le film fait, ne fait que deux heures, entre guillemets. Il y a toute la dernière partie, donc, je sais pas, euh, trois, entre trois quarts d'heure et une demi-heure de massacre, mais, mais, mais vraiment quelque chose de très, très, très graphique, un petit peu, et même qui l'orne beaucoup, je pense, du côté de, du final du premier Kill Bill, dans euh, l'utilisation de la musique, notamment, mais ça ne se limite pas à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une réflexion un peu amère et assez mélancolique justement sur euh, cette envie de faire du cinéma, cette question de trahir un petit peu ses idéaux, de trahir ses proches dans cette quête de pureté qu'on veut avoir de temps en temps, le tout dans un, ob- dans un objet, comme je le disais, qui est bizarrement plus abordable, parce que ça reste voilà, du, du, du grand guignol, en fait, la violence. C'est pas traumatisant comme Ça peut être dans dans Cold Fish ou euh, Guilty of Romance. C'est vraiment de la tripaille, euh, avec en plus quelques images absolument magnifiques, et un un côté très très slapstick.
1: C'est un un film euh, qui peut être euh, vu de deux manières, en fait. Tu peux à la fois voir le film comme si c'était ma foi un film tout à fait classique, de enfin, classique, un film de Yakuza. Mais si jamais tu as vu les, les premiers films de sonotion, là, d'un seul coup, il y a, y a une autre lecture qui va arriver. Et c'est là où, justement, quand tu parles de Tarantino, c'est exactement comme Kill Bill, c'est il y a énormément de choses qui parlent du cinéma, puisqu'on va, on va voir des gens en train d'essayer de tourner un film, ça va parler de Yakuza, il va y avoir un climax ultra-violent, ultra-sanglant, mais il ça parle aussi du cinéma. Et quand je dis que ça parle du cinéma, c'est non seulement ça parle du cinéma en faisant des références à des films que, que ce notion euh, aime, mais en même temps, il va ré- réussir à faire des liens avec ses anciens films. Il y a carrément des scènes, euh, en l'occurrence, euh, à un moment, on voit les, les jeunes cinéastes qui vont regarder un film, un film néo-noir, qui est Eya, donc le fameux film The Room dont on avait parlé dans la première partie. Après, on va voir une, une bande-annonce qui est nommé donc, le Sabre des loups, donc euh, Blood of Wolf. Et en fait, Blood of Wolf, c'était un, c'est un projet euh, non abouti de notion de 2012, qui devait euh, co-réaliser euh, avec euh, Tak Sakaguchi, qui était donc la, la star de Versus de Ryuhei Kitamura Et donc ce projet inachevé a quand même donné lieu à des images, donc, je ne sais pas, peut-être que c'était pour, euh, pour vendre le film ou autre, et pareil, il va, il va, il va remettre ce, cette, cette fausse bande-annonce dans ce film, et en fait, en créant plein de liens comme ça, c'est, il va vraiment parler de son amour du cinéma il va parler de son parcours et surtout, et c'est là la, peut-être le, 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 l'élément le plus beau de Why Don't You Play In Hell c'est que du coup il va parler de ce besoin de filmer et ce besoin de filmer qui est vital et grâce à, ce, à, à Why Don't You Play In Hell je pense qu'on peut comprendre comment on peut arriver à certaines années où le mec il va sortir 5, 6 films d'un coup c'est pas comme du Mickey, c'est mm. Le mec il fait ça pour vivre, c'est, euh, c'est son fuel, c'est, euh, c'est son oxygène, c'est, voilà. il faut filmer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et c'est vraiment de ça dont parle le film en fait.
0: Il y a aussi un aspect euh, assez, euh, assez intéressant, assez perturbant aussi, c'est que le film démarre par, euh, par une publicité pour euh, les brosses à dents.
1: Je mets un gros warning, ouais. quand vous aurez vu le film, cette publicité va vous suivre pendant trois semaines. Vous êtes prévenu.
0: Bah oui, mais parce qu'en plus, ils arrêtent pas de le répéter pendant tout le film. Parce qu'en gros, euh, c'est une des, des héroïnes du film, qui est une fille de Yakuza, se prévoyait une grande carrière de comédienne, et donc elle a, elle a réalisé ce spot de pub pour, euh, pour un dentifrice quand elle avait 8-10 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. En fait, sa carrière est morte dans l'œuf, mais tout le monde se rappelle de cette pub, et tout le monde lui chante en permanence, et c'est quelque chose qui va revenir, si tu veux, dans, dans le film, comme... Euh, ah oui, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est-à-dire, elle va être identifiée que comme... Euh, la, la jeune fille qui a fait ça. Sachant que cette chanson va revenir dans, dans Love and Peace, comme un des morceaux euh, du groupe de rock, euh, au moment où le groupe de rock perd son identité. Euh, ça va revenir aussi dans la série Mina Esper Dayome, en version punk. enfin c'est, c'est euh, Justement, ça va devenir un motif un petit peu récurrent de sa filmographie, en disant voilà... Je je ne suis pas que l'homme d'un seul i.
1: Et justement, justement, autre détail euh, qu'il faut noter aussi, c'est que Why Don't You Play In Hell, en fait, c'est un vieux projet qui datait de de plus de 10 ans. C'est important de le souligner car, en fait, là, on va rentrer dans un un cycle et euh, c'est véritablement ce qui va se passer de plus en plus souvent. Ce notion, il a beaucoup tourné et là, après Why Don't You Play In Hell, on va quand même sentir une, une certaine fatigue créatrice. Alors on ne le sent pas tout de suite, mais euh, beaucoup de films, euh, enfin beaucoup de réalisateurs ont fait ça à un moment dans leur carrière, je pense à Terry Gilliam, je pense à Kitano, des gens qui à un moment se sont retrouvés en panne d'inspiration ou, en, ou ont commencé à, à réduire la cadence. Et à un moment, ils ont eu besoin de, de se repencher sur leur propre cinéma, voire de le déconstruire euh, totalement, le déconstruire comme Kitano, voire de le détruire, un peu comme Lynch, comme Terry Gilliam. Et euh, Why Don't You Play In Hell, quelque part, c'est un film que très souvent, les gens vont, vont en parler de manière, quoi, un film bourrin, enragé. Et paradoxalement, moi je trouve que Why Don't You Play In Hell, c'est peut-être un film... Euh, plus touchant, plus personnel, et euh, qui annonce vraiment beaucoup de choses. Et en fait, bon, à l'époque, on s'en rendait pas compte quand on le voyait, mais... Rétrospectivement, euh, la, la, la suite de sa carrière, c'est. Il euh, c'est... y a un après, Why Don't You Play Nell
0: bah, Sachant qu'après son notion, on va tomber dans cette mécanique du disque rayé avec euh, une histoire, mais que je trouve pas ouf, <rire> très honnêtement, qui est donc. Euh, bah, je crois que c'est un manga à la base, Mina Esperdayo. Oui, tout à fait. Euh, qui va adapter trois fois. Euh, la première fois sous forme de drama. Alors, comme tu le disais, le, dra- le drama, c'est, euh, c'est très lisse, c'est très propre, c'est. Y a... C'est, c'est complètement anodin, inodore, sans, sans saveur, enfin voilà. Il va en faire un, euh, donc une série en 8 épisodes, je crois, un téléfilm, et le film Virgin Sykes... Psychique en c'est 2015. Ça. Alors, c'est une histoire quand même de, voilà, de, de, d'émanation de l'espace qui touche des gens qui se masturbaient à cette époque-là, <rire> en, à ce moment-là en fait, et qui deviennent des espères, comme, comme ils appellent ça dans, dans le show, c'est-à-dire des gens dotés de, de pouvoirs télékinésiques ou euh, de téléportation ou euh, de, de choses d'autre, et d'autres qui vont lutter contre une espèce de menace pas très bien définie, un peu étrange, qui trouve plus ou moins du sens à la fin du film mais euh, voilà moi c'est quelque chose qui me laisse froid hein. très, très honnêtement euh, je, je, je comprends pas pourquoi il a passé autant de temps
1: là-dessus bah je, je, je comprends mais du coup tu vois c'est, c'est en fait le, l'autre moitié qui fait 2013 un jalon extrêmement important en fait dans, dans, dans sa filmographie c'est que avec Why Don't You Play In Hell on a le premier schéma qui va répéter qui est prendre un vieux scénar le réadapter c'est vraiment je me tourne vers le passé pour essayer de faire quelque chose l'autre schéma qui va réaliser, c'est l'adaptation de manga. Moi, la série télé, je la apprends un peu euh, voilà, comme une manière peut-être de s'amuser un peu, de se faire connaître, euh, faire un peu d'adaptation de manga. Voilà, je pense qu'il y a trouvé son compte. Dans la série, en fait, il ne l'a pas réalisé intégralement. En fait, lui, il a, il a écrit et réalisé en fait seulement six épisodes. C'est vrai qu'au début, c'est plutôt sympathique, mais en fait, ça s'essouffle extrêmement rapidement. Pour du Sonotion, de toute façon, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, et Dieu sait que j'aime me répéter, euh, même un mauvais Sonotion est toujours intéressant. Il teste des choses, et c'est vrai que le, ce qu'il aura testé là, en fait c'est quelque chose quand même qui va donner des choses intéressantes, mais vraiment beaucoup plus tard. Et ça j'en reparlerai à ce moment-là. Quoi. Mais voilà, quoi. après 2013, on va, se, on va retrouver... Soit un schéma de répétition du passé, soit un schéma d'adaptation de manga.
0: Bah, en fait, en plus, c'est euh, ni plus ni moins que le thème de Love Exposure, enfin euh, l'appréhension de la perversité sexuelle en l'occurrence de Love Exposure, qui est euh, déclinée en mode euh, paradoxalement tout public.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est... c'est...
0: Donc, c'est pas super intéressant. Non, enfin,
1: pas. C'est, c'est vrai qu'au départ, quand on regarde la série, enfin, moi à la base, quand je l'ai regardée, c'était justement me dire ah bah tiens, ce notion qui essaie de faire un truc sur la sexualité euh, dans un drama SF euh, diffusé à la télé, euh, ça, ça doit être intéressant, quoi. Ouais. Parce que. On est tous à se dire, ce notion, c'est le mec, c'est le, c'est, c'est le sale gosse du Japon, c'est le sale gosse de Tokyo. Il est là, il va tout dynamiser. Les gars, c'est pas exactement ça, ce notion. Il hein. euh, y a des moments aussi, il mmh. fait son petit truc de son côté euh, pour aller euh, tester une idée ou machin. Bon, j'avoue que là, je un peu de mal. Je trouvais que la série justement, la série des Cold Case, était plus intéressante que ce qu'il a fait là avec avec, euh, Virgin quoi. mais bon bref
0: Un petit mot rapide sur ces deux participations à des anthologies donc il y a Venice Venice 70, Future Reloaded et Madly Euh, tu as vu euh, ces deux films et en quoi consiste ces participations Alors en
1: fait pour euh, Venice euh, euh, c'est en fait un un film collectif commandé euh, par la Mostra de Venise à l'occasion des 70 ans du festival donc c'est euh, 70 courts métrages sur le cinéma et son futur, avec euh, autant de réalisateurs. Celui de Sonotion, euh, c'est pas... Euh, voilà, m'a pas forcément épaté. On est dans un délire un peu... Euh, un décor futuriste, euh, mais tourné un peu à la Sonotion, avec euh, un jeune qui va euh, filmer des choses. Ça va partir dans un gros délire, avec un carton qui dit euh, « mon, mon futur, c'est le cinéma du futur ». Le futur du cinéma, c'est mon futur. Voilà, c'est... Bon, je trouve ça... Voilà, c'est un peu facile. Quoi.
0: Donc ça, c'est fait, ok.
1: Voilà, je conseille pas forcément, mais... Euh... Et sur euh, Madly Alors, sur Madly, euh... on arrive sur quelque chose déjà qui est un peu plus intéressant, quand même. Donc, en fait, Madly, c'est un film... Euh... C'est un film sur l'amour. Sauf que... sa <rire> notion qui fait un film sur l'amour, ça donne des fois des choses euh, autres. Et euh, c'est exactement le cas euh, avec Madly. Donc, en fait, euh, on se retrouve encore une fois avec un... Un film omnibus, donc euh, film omnibus sur l'amour, et euh, la partie de, de ce notion en fait dure 16 minutes, c'est vraiment comme un court-métrage, et en fait c'est une sorte de délire sur le couple et la, et la libération de la libido euh, via l'échangisme. Donc il euh, y a quelques... Ch- en fait on va suivre, euh, voilà, on a, on a un repas euh, familial avec euh, le père, la mère, et deux couples... Donc, en fait, il y a deux sœurs qui sont chacune avec euh, leurs petits amis. Et en fait, il y a un des couples qui va bientôt se marier. Et donc, la sœur de la future mariée va commencer à lui demander Mais t'es sûr que tu veux te marier T'es sûr que c'est ce que tu veux faire Donc, la, la future mariée comprend pas trop la question. Et après, quand les deux couples vont discuter dans la chambre, la sœur va commencer à leur expliquer que voilà, elle aimerait qu'ils viennent avec eux dans une boîte échangiste et tout. Et c'est vrai que le couple qui va se marier, en fait, est extrêmement bridé sexuellement. Et en fait, en accompagnant ce couple, c'est là que vraiment qu'ils vont se libérer dans une orgie. Et en fait, cette cette libération de la la sexualité euh, va... euh se transférer au fur et à mesure euh, dans les personnages, c'est assez délirant et il euh, y, y a un plan de repas familial que je trouve absolument sublime dans le film, franchement c'est très très sympa quoi. je, je le conseillerais déjà plus celui-là, franchement regardez-le c'est, euh, c'est plutôt cool, c'est assez rigolo un peu facile quelque part c'est, ça parle de la sexualité à nouveau euh, de cette manière débridée qui va en plus annoncer un, des, un de ses futurs euh, excellents films, qui sera donc anti-porno, donc voilà, si vous voulez vraiment compléter anti-porno, je vous conseille de regarder no. En
0: 2014, une autre réappropriation de manga très 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 personnel et très dévoyée de son matériau de base, Tokyo Tribe, film que je trouve d'un niveau purement euh, mise en scène hallucinant qui commence par un plan séquence complètement fou, euh, le tout scandé par euh, justement le jeune acteur qui jouait dans Imizu et dans toute la saga Mina Dayo, et qui là en fait se retrouve une contenance en fait par rapport à, à la série où il était un petit peu... Mais lavé <rire> enfin, je, trouve, je trouvais sa composition pas terrible, là il ouais. est vraiment excellent et il y a vraiment un travail sur, le, sur la musicalité et après en termes de hum, d'écriture c'est plus relâché, hein. dès qu'on sort un petit peu du spectre musical dans la caractérisation des personnages, je pense au personnage de, de Riki Takeuchi, qui est pff, tellement ah ouais, Riki de, Takeuchi de, en fait.
1: Non, c'est Riki Takeuchi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est un des grands, grands acteurs de, de V-cinéma, réputé pour son, son expression faciale particulièrement poussée.
0: Ah ben là, il, il va au-delà de tout, hein. c'est, le, c'est un des deux acteurs, en fait c'est l'acteur qui en fait des caisses dans la trilogie des live de Takashimi, qui est... Voilà, il, y a, il y a un acteur sérieux et il y en a un autre qui fait des caisses mais c'est celui qui fait des caisses Tokyo Tribe oh, je, je sais pas je l'avais vu euh, Hallucination Collective j'avais pris une, vraiment une grosse tarte visuellement mais c'est vrai que le film c'est, c'est juste une espèce de variation sur euh, quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma de sous notion Tokyo et la ville en général comme euh, champ de bataille bah, et comme ça. terrain de jeu
1: en fait globalement euh, on pourrait dire que Tokyo Tribe c'est euh, les guerriers de la nuit euh, version euh, comédie musicale hip hop euh, sous, sous ecstasy quoi. C'est, euh, mais franchement c'est franchement un Film qu'il faut prendre sous l'angle du divertissement. Là, je pense que c'est pas vraiment la peine d'essayer de suranalyser le film, mais si on le prend vraiment sous, sous l'aspect divertissement, il y a des scènes de ouf. Euh, visuellement c'est, euh, c'est magnifique, les décors sont quand même assez dingues, il euh, y a quand même un gros budget et, euh, et surtout bah, c'est, euh, c'est aussi un film qui va vraiment permettre de découvrir le hip-hop japonais car il euh, y a quand même une grande majorité des, des acteurs, ceux qui chantent, sont, sont de vrais rappeurs japonais et euh, c'est, euh, c'est vraiment pas mal quoi, je... moi j'aime vraiment beaucoup le film sous un point de vue divertissement, après je me le après pas non plus tous les quatre matins parce que il, est, euh, il peut être un petit peu fatigant on va dire à la longue.
0: Puis y a un gros ventre mou en fait, il y a, y, a, y a cette folie euh, du début avec la présentation des différents gangs, il y a la fin qui est du classique ce notion euh, climax, bataille, euh, scène complètement enfin a, en plus il y a du mauvais ah goût oui, quand beaucoup. même dans l'humour, <rire> il faut le dire avec... avec des personnages de tueurs à gages ouais enfin voilà je vais pas dans les détails mais voilà, <rire> quand vous vous verrez vous comprendrez. Ouais non mais cela dit visuellement Bon, c'est vraiment un truc assez impressionnant. Un, un, un film, euh, bah, toujours dans l'optique du divertissement, un vieux projet à lui, qu'il essaye de monter depuis pas mal d'années. Ça se ressent en fait dans, dans la grande naïveté euh, du film. C'est le film pour enfants. Enfin, film pour enfants, pas tellement, parce que c'est sur des thématiques assez adultes, justement, de, de renoncement, d'intégrité, de rester fidèle à soi-même, même quand on acquiert une certaine renommée. Ce film, c'est Love and Peace, du coup, je sais plus si j'ai dit le titre ou pas. Et hum, c'est un film au, au pitch pas possible, c'est-à-dire dire que c'est un salaryman qui a des aspirations, pour euh, qui veut devenir une star de la musique, qui bosse dans, dans un label, je crois, mais comme vraiment comme Grouillot, qui est humilié en permanence, et qui a une petite tortue, qui est un peu sa, sa seule amie dans ce monde de brut. Et un jour où il est humilié au bureau, parce que tout le monde se moque de lui parce qu'il a une tortue, bah il met euh, cette tortue qui s'appelle Picadon dans, dans les toilettes, il tire la chasse et Picadon se retrouve dans une espèce de cours des miracles des égouts, avec... Euh... <rire> Un espèce de type un petit peu bizarre qui a un espèce de cirque composé de de, de bestioles rafistolées, de jouets euh, hybrides qui sont mélangés les uns aux autres. Et il donne donne à Picadon une espèce de mixture qui fait grossir, qui fait grossir, qui fait grossir. Et Picadon... (rire) comment dire, inspire à son ancien propriétaire des mélodies qui vont le transformer en star du rock. Enfin, c'est... Et voilà, c'est ça, c'est juste ouais, les c'est 20 ça, minutes. Grosso modo, le film fait... C'est ça, hein. Le film fait deux heures, je trouve qu'il a à moitié réussi, et en même temps, il est très attachant. Ça, ça témoigne aussi quelque chose d'assez rare dans le cinéma de ce notion, de son amour pour les animaux. Euh, bah, j'avais eu la chance de la... la... Enfin, la, la chance, c'était un peu bizarre aussi, de l'interviewer euh, au NIF, quand il avait été invité au... au festival de Neuchâtel. C'était une interview très, très, très étrange. J'avais sa compagne Megumi Kagurazaka qui était assise à côté et qui disait rien lui qui était vraiment dans le coltard et en fait son, son œil ne s'est animé que quand je lui ai parlé de Love and Peace et que là il s'est mis à, à me parler de son amour pour les animaux à dire mais moi dès que je peux je vais aux zoo de Tokyo et il me montrait des, des photos de lapins qu'il avait caressé euh, avec sa femme qui faisait oui oui c'est vrai c'est vrai et, euh, et voilà donc c'est un film qui est touchant et, euh, et honnête pour ça mais qui est quand même à moitié réussi
1: à la base en fait il annonçait, euh, il annonçait un il donc le Kaiju Ega, en fait, c'est, la, c'est, c'est le, les ouais. films de monstres à la Godzilla, donc ça fait partie de, des, des Tokusatsu. C'est vrai que c'est un, c'est un, un film qu'il a quand même beaucoup teasé en interview. Donc, euh, quand on est un peu fan de Kaiju Ega, de Godzilla, Gamera et tout, bah, tout de suite, on se dit, ce notion, ça va, ça va donner quelque chose, quoi. Et, euh, bah, en fait, au final, on se retrouve avec, euh, donc, un film qui est une nouvelle fois un scénario, un vieux scénario qui réadapte. C'est une sorte de mélange assez bizarroïde entre Star is Born, Gamera et Toy Story 3. Voilà. <rire> donc c'est, c'est assez étrange, et malheureusement assez déceptif, parce que la partie Kaiju euh, Eiga, en fait, eh ben, elle doit durer euh, 10 minutes à tout péter dans le film, quoi, donc c'est, c'est, c'est assez triste. Oui, c'est Mais, il y a des chouettes scènes dedans, il y a vraiment de... il y a, y, a, y a des super plans, il y a des super idées, et euh, puis, je sais pas, celui-là, la, la fin de ce film, je sais pas, j'ai trouvé vraiment chouette. Il bah, y a quelque chose de vraiment beau qu'on ressort, quoi. Mm-hmm. Je,
0: non, franchement, euh,
1: il mérite d'être vu, même, même si c'est pas la folie euh, comme comme certains autres films dont on a pu parler avant.
0: Il y-, y a la chanson, euh, je le disais tout à l'heure, de la pub pour dentifrice qui est ré- réarrangée en version pop rock, et il y a la chanson euh, titre Love and Peace qui ah oui, devrait rester dans la tête aussi pas mal de temps après. On continue sur le sur le round assez impressionnant de l'année 2015 avec euh... alors une adaptation de manga euh, qui est peut-être la moins personnelle. Chingu... Chinjuku Swan. En fait, ce notion, à chaque fois qu'il Il dit, à chaque fois que j'adapte un manga, les auteurs Limite font leur deuil de leur œuvre en sachant ben, qu'ils vont faire cas. autre chose. Bah là, je, je vois pas. Je vois pas quel était le projet déjà à la base. Chinjuku Swan, c'est une histoire de, de scouts, des gens qui euh, qui repèrent des jeunes filles dans la rue euh, pour leur offrir des jobs qui s'apparentent oui, quand même plus ça. ou moins de la prostitution. C'est euh,
1: bosser dans les love hotels, dans les bars. Euh...
0: Et c'est, c'est le film le moins féministe de ce notion. <rire> peut-être, j'ai envie de dire. Enfin, on va parler des deux en même temps. Hein. Le, le deuxième, donc, tu as le premier Shinjuku Swan qui date de 2015 et Ch- Shinjuku Swan 2 qui date de 2017. Les deux ont des photos absolument magnifiques. Ah oui c'est vraiment bah, euh, gros, gros euh, budget visuellement les films sont beaux gros,
1: gros budget et euh, surtout Shinjuku Swan, euh, le premier du nom c'est vraiment un... il a cartonné c'est un énorme succès je crois même que c'est le plus gros succès de ce notion c'est un truc absolument de dingue et euh, pour un film où effectivement on ne retrouve pas vraiment son notion c'est des des petites bribes de ci de là parce qu'évidemment on parle des travailleuses du sexe donc forcément il met quelques petits quelques petits détails mais euh, c'est pas non plus euh, incroyable les, les scènes de combat euh, du film si je me souviens bien je crois même qu'en plus c'est son pote euh, Tak qui les a réalisées. Bon. ah oui d'accord en plus voilà oui. Shinjuku Swan quand il a commencé à... enfin quand il y a eu ce succès forcément ça a amené un deuxième film le deuxième film c'est encore pire c'est euh, comme comme je te l'ai dit c'est pour moi Shinjuku Swan 2 est le plus mauvais film de ce notion et c'est le plus mauvais film parce que je vais dire le truc le plus cruel pour Sonotion, ce notion c'est un pur produit voilà ça n'a pas d'âme c'est voilà alors après c'est sûr les... ça
0: ne raconte rien ah non, rien du tout le j'ai jamais vu il y a le dans le 2, il y a Tadonobu Asano qui joue le l'antagoniste je l'ai jamais vu jouer euh, de façon aussi éteinte et aussi mécanique le, les films sont très beaux visuellement il euh, a mais, mais mais ouais mais dans le fond c'est un reniement mais total de tout ce qu'il a dit auparavant quoi c'est à dire que c'est euh, la, la, la joie dans l'esclavage pour les pour les femmes en fait c'est, ça. c'est euh, on, on, on vous offre un job vous êtes mieux payé que dans votre job d'avant et vous la fermez et vous êtes contente et d'ailleurs elles le sont
1: oui, bah oui, oui, oui. Mais le, le truc c'est qu'en fait, euh, en, dans l'année 2015, donc il y avait euh, le téléfilm euh, de Mina Esperdayo, donc euh, Love and Peace, euh, il y avait Virginie Kick, Tag, Shinjuku Swan. Ça fait beaucoup pour un seul homme, quand même, euh, dans, dans la même année. Et le problème, c'est que bah, dans ces cas-là, et Mickey, justement, est très, euh, très coutumier du fait, c'est qu'il y a des films qui sont un peu plus personnels, où il va être un peu plus euh, dans la chose, et puis on a d'autres, bah, voilà, quoi, c'est du produit, c'est du vite fait, il n'y a pas de réflexion. Shinjuku Swan, c'est clairement ça. Un
0: film où il y a un peu plus de réflexion, quand même, même si je trouve le film... Euh très 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 bancal et assez maladroit dans ses intentions, Tag, un film qui tente de renouer avec les introductions chocs telles qu'on les aime chez Sonotion, c'est-à-dire sous Cyclub, Club, avec euh, un bus rempli de jeunes écolières qui, tout d'un coup, en fait, va se retrouver euh, étété, euh, toutes les écolières vont être décapitées par une espèce de lame invisible, à l'exception d'une seule, qui donc deviendra l'héroïne, et qui va aller de monde en monde, euh, accompagnée euh, bon gré mal gré, par deux camarades de classe. C'est, c'est un film qui est intéressant pour un sonotion, pour justement ce traitement euh, des personnages féminins, pour l'érotisation des écolières, pour ce rapport euh, justement au rôle de la femme dans la société japonaise qui va prendre une, un tournant vraiment what the fuck dans, le deuxième, euh, dans la deuxième partie du film et une mise en abîme très 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 cruelle, mais que je trouve partiellement réussie, voire assez ratée dans la toute dernière partie. Enfin, C'est un film qui est intéressant, mais qui est, qui est quand même trop inégal pour être tout à fait honnête, je trouve. ouais Ouais. Moi, je l'aime un petit peu plus que toi, apparemment.
1: <rire> en fait, euh, à la base, il euh, y a eu un, un roman qui s'appelle Riyaru Onigoko, qui a donné ensuite lieu à cinq films. Les cinq films sont. Euh plus ou moins éloigné de, de, du roman du même nom. Et en fait, euh, ce notion, lui, son adaptation est encore euh, beaucoup plus éloignée. Il garde vraiment juste un certain principe, mais, euh, mais c'est tout. Le, le film commence comme un film d'horreur, et en fait, petit à petit, on va arriver à une sorte de cauchemar gore métaphysique sur la musique de Mono. Donc, Mono, c'est du post-rock euh, atmosphérique, qui va aller euh, questionner euh, le rôle de la femme. En fait, quelque part, c'est comme euh, si on prenait les thèmes de Noriko's Dinner en mode métaphysique, euh, grotesque et Gorace tout le monde ne va pas adhérer au, au style de Tag après je trouve le film plutôt intéressant mais je trouve qu'il est finalement plus intéressant pas dans, dans ses excès justement il y a des scènes que je trouve vraiment très très belles mmh. dont une scène avec des plumes qui est Je trouve que c'est vraiment une des meilleures idées du film. Et euh, l'actrice principale, qui est une euh, actrice euh, idol et présentatrice d'une célèbre télé-réalité sur Netflix, elle joue vraiment extrêmement bien. Euh, Franchement, Tag, je trouve qu'il est est quand même super intéressant. Et surtout, dans cette cette période de 2015, ce serait dommage de passer à côté. Franchement, vu les les films soit impersonnels ou ratés qu'il a pu faire euh, cette année-là, Tag, comparé à eux, est une réussite. Après, sur l'ensemble de la filmographie, c'est euh, plus un élément de transition. Et quelque part, je trouve que c'est quand même un film intéressant, parce qu'il va travailler sur certains thèmes, et je pense que du coup, il y a des rapports qu'on peut faire avec euh, anti-porno, justement. Mais ça, On verra ça plus tard.
0: Le dernier film de l'année 2015, euh, c'est The Whispering Star, avec, euh, comme actrice quasi unique, sa compagne et muse, Megumi Kagurazaka, dans le rôle d'une cyborg postière, qui arpente la galaxie pour remettre des colis euh, à des gens. Alors Je serais tenté de dire que c'est... ça fait partie de ces films dont tu disais qu'ils étaient faits euh, pour avoir des bonnes critiques et pour impressionner un petit peu les ben... festivals. Enfin, je ne sais pas, mais ça fait très 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 film de dispositif. C'est très beau hein, visuellement, mais je l'ai vu, euh, je l'avais vu dans un screener un peu dégueu la première fois, et euh, là je l'ai revu dans une belle copie, et vraiment, c'est, c'est impressionnant, il y a une... vraiment une très très belle tenue euh, visuelle, mais... C'est, c'est limite s'il joue pas avec nos nerfs, en fait, sur la répétition, sur les, les bruitages répétitifs. Enfin, il y a un moment où euh, donc le personnage de Megumi Kagurazaka euh, marche sur une canette, et on l'entend marcher, et on entend le bruit de la canette. Mais pendant... Euh... Ah, il passe minutes, minutes je vais pas exagérer, mais pendant deux ouais, minutes. On... Euh,
1: non, mais c'est, c'est exactement ça. En fait, on... The Whispering Star, c'est un, c'est un film qui a euh, extrêmement bonne presse. Beaucoup de personnes trouvent que c'est un de ses chefs-d'œuvre Euh, C'est un film de SF méditatif et minimaliste Pour ceux qui auraient vu le film The American Astronaut c'est, imaginer le pendant méditatif du <rire> truc. Voilà. C'est une nouvelle fois un film qui est une, une, une adaptation d'un vieux scénario, donc qui avait été fait, enfin écrit 20 ans auparavant. Il y a à nouveau une connexion avec euh, Fukushima, donc euh, il y a carrément des plans tournés là-bas, et en fait, tous les déracinés terriens sont en fait des déracinés de, de Fukushima. Mais surtout, le, le truc, c'est que le, le scénar, et c'est là où justement je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est un chef dœuvre que c'est, ça fait partie de ces c'est le meilleur film de sa carrière, c'est que de toutes les adaptations qu'il a pu faire de ses vieux scénarios, celui-là, c'est vraiment celui où tu peux très exactement dire où il se situe. Tu peux vraiment, même si on ne te le dit pas, tu vas faire « celui-là, tu l'as écrit à peu près à ce moment-là ». Ça se ressent, mais à fond. Le problème, c'est que si tu n'as pas vu les films en question, de, 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 dont on a parlé dans la première partie, tu peux éve- effectivement te dire « il y a quelque chose de neuf, euh, c'est intéressant, euh, voilà. Mais à partir du moment où tu as justement, tu as vu euh, Eya, donc avec le noir et blanc, les soupirs, le, le jeu sur le temps, la réflexion sur le temps, et que tu as vu Keiko des Sukedo, qui était donc le, son, son moyen métrage euh, d'une heure avec une femme qui parlait du temps aussi, ben voilà, enfin globalement, toutes les qualités du film, tu te rends compte bah, que c'était déjà là, mais avant donc, tu l'avais déjà vu donc après le film reste intéressant hein. ça parle de la mémoire la solitude il euh, y a des très belles scènes vraiment quoi la, la scène du couloir je la trouve absolument magnifique l'idée de la canette oui. je la trouve oui. super aussi mais euh, voilà quoi après c'est des choses qu'on a un peu déjà vues et euh, c'est, c'est un film que j'avais envie d'aimer que j'avais envie d'adorer même mais euh, voilà quoi je trouve que c'est un film qui est, qui est, qui est surévalué en fait
0: et eh ben écoute on est d'accord on baisse en enthousiasme depuis, euh, depuis un petit moment mais là on va s'enjailler sur euh... Euh, ce qui est peut-être son dernier pff, chef-d'oeuvre, c'est un peu tarte à la crème comme terme, mais vraiment un film euh, assez puissant, je trouve, anti-porno, qui date de 2016, où il n'a tourné qu'un film, c'est peut-être, <rire> peut-être lié. Donc une actrice, enfin c'est, c'est dans le cadre d'une commande, si je dis pas de bêtises, hein, de, de la Nikatsu, pour ressusciter voilà. le, le roman porno. Et cette notion étant son notion, avec les commandes, le, le titre est, est assez juste. en fait. C'est-à-dire qu'il y a des scènes à caractère érotique dans le film, mais... Quand on les contextualise dans ce qu'est anti-porno, il n'y a rien d'excitant, même au contraire, je dirais. C'est-à-dire que tout participe de… c'est de l'anti-Shinjuku-Swan, c'est-à-dire que c'est de l'anti-exploitation. Donc c'est un, un film qui est, encore une fois, du pur cinéma de dispositif. On a une, une actrice qui va se faire interviewer, qui martyrise son assistante. Après, on se rend compte qu'en fait, c'est un tournage et que les rôles sont inversés, c'est-à-dire que l'actrice qui joue l'assistante est une actrice confirmée et que l'actrice principale est humiliée en permanence pour son statut d'amateur. Et il y a, des retournements. Il y a encore plein de retournements. C'est un film qui, justement, va parler très, très, très frontalement du rôle des femmes dans la société japonaise, qui va verbaliser des trucs assez étonnants, je trouve, à part de ce notion, surtout après. Euh, Enfin, en sortant de Virgin Psychic ou de Shinjo Ku-Swan, enfin, c'est, c'est, c'est limite je pense une réaction par rapport à ça, enfin, après c'est, c'est mon interprétation mais euh, voilà. Et il y a aussi un discours assez politique, des, des scènes où les personnages regardent les informations et on, on voit en fait des manifestations devant le Parlement japonais, enfin, c'est, c'est, c'est un film en colère, c'est un film vraiment énervé.
1: C'est, euh, c'est assez marrant en plus de se dire que ça vient de, vraiment d'une commande de la Nikatsu. Quoi et, euh, et euh, le film c'est, euh, mmh. c'est donc un Pinku Ega, ce qu'on appelle euh, du roman porno et en fait le roman porno, contrairement à ce que le Indique, ce sont en fait des films érotiques, mais euh, des films érotiques qui sont, euh, qui sont d'habitude euh, très bien écrits. Hein. On n'est pas dans, le, dans, dans, dans certains films érotiques euh, uniquement basés sur le sexe. Et en fait, dans Anti-Porno, on arrive carrément à une sorte de pinkou mental. C'est assez déstabilisant à la base. C'est encore un film qui fait référence à... au cinéma de son notion. Encore une fois, il regarde un peu derrière lui. Et là, par contre, les références, c'est euh, Keiko De Sukedo encore une fois, pour l'aspect visuel, le rouge, le jaune, certaines phrases et tout. Et surtout, et ça c'est la, la référence qu'il faut vraiment garder en tête, Utsushimi, donc le fameux film, qui. le, le fameux docu-film qui parlait des corps, les corps en tant qu'outil, en tant qu'outil artistique, en tant que moyen d'expression. En fait, en petit porno, ça va être exactement ça, c'est, c'est une femme, une actrice qui va devenir un outil un outil artistique pour essayer de reprendre le contrôle de son corps et de son existence. Le début du film, je le trouve assez dur. J'avoue que moi, j'ai à la base, j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer dedans. Cette première partie, euh, je, franchement, euh, c'est, pff, c'est il faut la passer pour se rendre compte de ce qu'est le film. De toute façon, euh, vous allez voir, dès qu'il y aura le twist, ça, ça ira beaucoup mieux. Il y a un côté un peu, ça se mérite, mais... Quand il y est, vraiment, ça fait du bien, quoi. Et en fait, le, le, l'idée super que j'ai vraiment trouvé dans, dans ce film, c'est qu'en fait, la, la, l'histoire en fait se, se raconte par une succession de couches. Et en fait, par cette succession de couches, on va découvrir la, la, la réalité de cette femme. On va découvrir la succession des femmes qui la composent. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment super, quoi. C'est à la fois euh, métaphorique dans ce rapport entre les différentes réalités, mais c'est aussi visuellement avec certaines scènes qui sont vraiment mais géniales quoi. Vraiment ces scènes-là, j'ai adoré avec toutes ces femmes et tout qui sont les femmes en elles. quoi. Et ça rappelle vraiment que voilà un être humain, c'est, bah, ça a plusieurs facettes et euh, le film vraiment est vraiment super. Vraiment celui-là, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ça va être dur. Celui-là, je vais je vais pas y arriver. C'est encore un pétard mouillé et en mmh. fait euh, pas du tout quoi. La fin m'a vraiment cueilli, et la fin est sublime quoi. C'est euh, la dernière phrase, euh, la dernière phrase du film. Ouais. c'est...
0: Depuis Misou, en fait, ce notion n'avait pas été euh, autant en colère. Là, j'ai retrouvé euh, la, la force justement du monologue du, du tueur dans, dans Cold Fish quand il explique sa, sa vision nihiliste de la vie là-dedans, mais sans le côté. J'ai envie de dire confortable du nihilisme, c'est-à-dire rien à de sens non Là, c'est une colère qui est vraiment guidée, qui est articulée de, de, de façon cohérente en plus.
1: Ouais, mais vraiment, vraiment. Et surtout, c'est, ça fait plaisir de voir que ce notion, il a, il a l'air d'être sorti de cette fatigue, de cette. T'avais l'impression qu'il y avait une certaine lassitude, tu vois. C'est. C'est un point tel que dans le, de, de, dans le documentaire mmh. The Sensational, il y avait un passage sur Virgin Psychic où il demande même à un de ses assistants s'il veut pas aller tourner le film. tu vois. Donc certes, il le dit à la rigolade, mais tu te dis, je ne suis pas <rire> sûr qu'il rigole totalement. Et avec anti-porno, tu as l'impression qu'il voilà, retrouve un sujet qui l'intéresse. Ouais. Et ça change tout, en fait. C'est, il n'est plus dans un, mmh. dans un automatisme euh, esthétique ou euh, dans une réflexion euh, courte à, quitte à utiliser, Alors, je suis peut-être un peu méchant, mais des fois on peut, on peut se demander s'il n'utilise pas un peu le côté foutraque et bordélique pour masquer un, un petit problème d'écriture, des fois. Mais là, dans Anti-Porno, non, c'est, c'est écrit, c'est pensé, c'est construit. C'est... Et dans les effets, il sait ce qu'il fait. Même cette première partie qui peut être euh, compliquée à s'enquiller, franchement, c'est sûr qu'il l'a fait exprès. C'est évident.
0: Non, non, carrément. Voyez-le, c'est, c'est vraiment une, une grande surprise. Une grande et belle surprise. À, à contrario, j'ai envie de dire, de, de, de l'œuvre suivante, une série... Euh, est-ce que c'est une commande... Est-ce que oui. c'est euh, fait pour Amazon directement non, 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 non,
1: ça c'est fait par Amazon. C'est une, ça fait partie des Amazon Originals, donc c'est produit par Amazon directement. Et c'est, euh, c'est une des productions Amazon, euh, comme euh, elle avait été euh, Kamen Rider Amazons excellente série euh, Tokusetsu
0: d'accord donc la série s'appelle Tokyo Vampire Hotel et c'est une espèce de comment décrire ça de, de, de brouet fantasmatique sur le genre du, du vampire où son notion en fait jette plein d'idées euh, dans un chaudron mélange en espérant que ça tienne j'avoue que tout ne tient pas forcément la mythologie notamment du, de la série est très 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 bancale et après euh, voilà c'est ça, ça qui est énervant avec lui que même dans les trucs les, les, les plus euh, maladroits et mal branlés, il y a des plans sublimes. Même dans le film Virgin Psychic, la fin, je la, je la trouve vachement bien. Euh, et même dans Tokyo Vampire Hotel qui est un truc euh, pas possible. Voilà. C'est, enfin, si, si je vous raconte l'histoire, euh, si je vous raconte le, le, un, un, un petit résumé des trois premiers épisodes, vous, avez, vous allez rigoler et vous aurez raison. Mais... Dans ces trois premiers épisodes et dans les cinq suivants, il y, y a des choses, il euh, y a plein d'idées visuelles qui, qui rachètent le tout. Est-ce que toi, tu avais vu le, le montage de deux heures, je crois, qui était un espèce de condensé, justement, ouais. de la Alors, série Alors, moi, du coup,
1: j'ai vu les deux versions. C'est deux expériences qui sont euh, complètement différentes. Mais c'est, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, du ah, là... coup, la série télé. Euh... T'es, t'es dans un univers alors il y aura des choses qui vont te plaire d'autres qui vont pas te plaire évidemment Mais t'as ce côté baroque, foutraque euh, beau, euh, dramatique euh, tout, en est, tout en gardant en plus il arrive quand même à faire des références à, à Utsushimi ou encore euh, Keiko des Sukédo il hein, y, y a une vraie obsession hein, sur, ces, euh, sur ces deux films là moi j'aime, moi j'aime la série ça, je la trouve vraiment sympathique le film, par contre, c'est, euh, c'est encore plus bordélique, foutraque et, euh, et speed. Bah, en fait, le film, il dure, euh, je crois, deux heures et demie. Et en fait, ça essaie d'adapter euh, l'équivalent de 400 minutes. C'est complètement bordélique, on ne comprendrait pas tout. Enfin, je pense, moi, ayant vu la série, du coup, ça ne m'a pas gêné. Mais si on n'a pas vu la série, je mets au défi de, à quelqu'un de me raconter l'histoire correctement. Justement, là, tu as un condensé du meilleur de la série. Donc euh, c'est vraiment expérience, euh, voilà, tu... l'impact euh, sensitif en fait de Tokyo Empire Hotel est plus important quand tu regardes le film, c'est vraiment, c'est la décharge, tu te prends vraiment une, une claque, par contre, pour le côté peut-être plus réflexif, je parle pas vraiment du côté histoire, parce que comme tu le dis, l'histoire elle se tient pas vraiment, mais dans toutes les réflexions qu'il peut avoir, il y a encore des réflexions sur la société, sur la ville, etc. Là, par contre, vaut mieux avoir la série. Et c'est vrai qu'on on est dans cet autre rythme où euh, il va y avoir des instants plus calmes et tout. Et d'un seul coup, il va y avoir un éclat. Et, et en fait, du coup, le, 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 le côté sensoriel est différent. Quoi. C'est vraiment le petit instant de calme. Et d'un seul coup, il y a le, le, le petit instant éclatant qui arrive. Et du coup, cet instant éclatant, lui, il va être comme du démultiplié, quoi, tu vois, comme t'en as pas 25 d'affilée, quand t'as un effet, tu le ressens tout de suite, il est fort, il est puissant. L'autre, c'est frénétique, c'est épuisant. Donc euh, voilà, c'est euh, camarade, choisis ton camp. Voilà. J'aurais du mal à vous conseiller l'un ou l'autre, quoi, si euh, <rire> bah, c'est question de goût. Euh, regardez les deux, puis vous verrez. Quoi.
0: Et euh, je vois une dernière référence dans la liste que tu m'as fournie. Est-ce que tu as eu le temps de le voir du coup
1: Ouais, j'ai eu le temps de le voir. Alors j'aimerais en dire du bien, mais j'ai pas du tout de bien à en dire, je suis désolé. Il <rire> s'agit de Kusoyaro Tutsukuichi. Sekai alias The Bastard and the Beautiful World qui est euh, une nouvelle fois un film omnibus et donc en fait c'est un film euh, dans lequel on va retrouver euh, trois acteurs qui sont en fait euh, trois membres d'un, d'un ancien bo- boys band euh, japonais qui cartonnait c'est, euh, c'est un film complètement bordélique donc en fait notion lui réalise le début du film où en fait on va suivre euh, un pianiste qui va euh, nous raconter l'histoire d'une femme qui court forcément tu reconnais notion et qui est, euh, qui est poursuivi euh, par une bande de Yakuza. J'ai trouvé ça euh, très, 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 très bordélique. Euh, ça me fait penser un peu à Tokyo Tribe dans, euh, dans tout, tout, tout le mauvais goût que Tok- Tokyo Tribe pouvait avoir. Ça raconte pas grand-chose. Bah tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est le côté foutraque pour essayer de masquer un, un problème d'écriture. Voilà, je trouve que c'est pas très, très bien écrit, ça raconte grand chose ça essaie d'être hystérique mais du coup c'est épuisant c'est juste épuisant j'ai vraiment pas grand chose à en ressortir même en plan visuellement c'est pas très joli c'est pas bien joué enfin globalement le film en lui-même je l'ai pas j'ai pas trouvé que c'était un bon film hein. c'est ça se la pète ça se la pète voilà, et c'est vraiment dommage.
0: Bon, on finit sur une note négative, et le, l'enthousiasme a baissé au fur et à mesure, mais on a quand même parlé de quelques très 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 grands films, je rajoute euh, du superlatif à euh, parce qu'il y a vraiment des, des chocs, moi cette notion ça reste un réalisateur que je, que je suis et même s'il si faisait que des, euh, des films horribles euh, en binôme avec Bernard Henry je dis n'importe quoi mais, euh, et, mais, euh, mais je l'aimerais quand même, là on vous a parlé de, bah, quand même de Love Exposure, de euh, Bissure Touchère, donc il faut que je revoie, de Goldfish, Guilty of Romance, Imizu, Bad Film, Why Don't You Play in Hell, Tag, qu'il faut que je revoie aussi, et Anti-Porno, enfin rien que ça, en fait, ça, ça en fait un des réalisateurs les plus importants à avoir émergé ces dernières années.
1: T'as ça, et en plus, euh, attention, là, on a, on a parlé des films de Sonotion en rapport avec ses autres films, donc en gros, il, il, ouais. il est en train de, d'être en compétition avec lui-même. Après, euh, un mauvais Sonotion, c'est déjà euh, bien au-dessus du lot, hein, attention. C'est pas parce qu'on a critiqué un film que c'est un mauvais film, un mauvais notion, même un Shinjuku Swan 2. Au niveau des adaptations de manga, je préfère encore un Shinjuku Swan 2 euh, à, certains, euh, à certains films que le, le cinéma japonais euh, nous sort très régulièrement en ce moment.
0: C'est sûr, c'est sûr. Ce notion nous a fait un peu peur récemment. Il a eu un, un, un épisode cardiaque, comme on dit euh, poliment. Mais euh, a priori, il se calme. <rire> Là, il tourne... Il finit de tourner, je crois, un film avec Nicolas Cage, qui fait. s'appelle Prisoners of Ghostland. Je te donne rendez-vous, Xavier. Oui. Euh, pour en parler, quand on l'aura vu tous les deux.
1: Mais volontiers et ce sera beau, voilà. ce sera grand.
0: Bah, et ce sera juste. <rire> Un immense merci à toi. Donc, on te retrouve dans le Pitchcast tous Tout les quinze jours.
1: Tout à fait, tout à fait. Nous,
0: on se retrouve dans le comité de sélection du PIF. On va continuer à avoir des films pour offrir la meilleure programmation possible en décembre.
1: Voilà, venez nombreux, hein, c'est important.
0: Voilà, Véro, arrête de déconner, regarde Love Exposure, tu te donnes en spectacle. Tu te
1: dois de regarder Love Exposure, ce film est pour toi. Je, je t'offre ce film, je t'offre un de tes futurs films préférés, tu ne le sais pas encore.
0: Un immense merci à toi, Xavier, d'avoir passé tout ce temps à parler de ce réalisateur qui nous est cher, et à tout vite.
1: <rire> bah oui, à tout vite, et merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un immense plaisir de parler avec toi, et de ce notion. Salut <générique>